0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Eis und Föhn, hallo ihr Lieben, hallo Tobi.
1: Hallo, endlich, endlich mal wieder, ich hatte schon tatsächlich so ein bisschen Entzugserscheinung. Ich hab's doch. Mach's dir gemütlich, wir machen's für dich schön, gute Unterhaltung hier bei Schon lange verpönt, doch haben lange gebraucht, um uns das abzugewöhnen. Wenn du nicht weißt, was ich meine, ist nicht schlimm, denn das hier ist kein fachliches Ding. Yo, das hier ist für jedermann, auch wenn Pflege nicht jeder kann, lassen wir hier weiß mal jeden ran. Wöhn. Ja, es ist einiges passiert, es ist sehr, sehr viel passiert. Ich weiß ja. gar nicht, wo wir anfangen sollen, können.
0: Auf jeden Fall würde ich mal sagen... Wo fangen wir an beim Tag der Pflege, oder? Oder wir fragen uns erstmal, hey, wie geht's dir eigentlich? Ich glaube, wir fangen mal damit an. Wie geht's dir eigentlich, Tobi, gerade?
1: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe im Moment Vorlesungen und äh, ich studiere ja Pflegepädagogik im dritten Semester und ähm, es ist im Moment recht viel, aber langsam wird es spannend. Langsam ist es so praxisorientiert und äh, wie gestalte ich einen Unterricht und ähm, das macht jetzt langsam Spaß. Und ähm, ich hatte es gerade schon im Vorgespräch kurz angeschnitten. Wir hatten gestern eine, eine sehr lustige Vorlesung. Ähm, wie hieß die Vorlesung? Ich glaube, Pflege und Gesundheit oder fit und gesund oder irgendwie so. Und da mussten wir unter anderem überlegen, also uns überlegen, ähm, welches Gemüse wir gerne wären. Und es sind die Kameras auf jeden Fall dann hin und wieder mal mhm. ausgegangen, weil die Leute einfach äh, ziemlich rote Gesichter hatten. Die waren, glaube ich, alle
0: Tomaten. Ja,
1: genau. <lacht> Ähm, aber äh, überleitend, ähm, welches Gemüse wärst du denn gerne?
0: Ah, schwierig. Und
1: warum? Vor allen Dingen.
0: Hm. Also ich fahr ja krass gerade ab wieder auf Spargel. Aber na, nee, stopp, stopp, stopp. Ich wäre gerne eine Avocado.
1: Eine Avocado. <lacht>
0: Ich weiß gerade selber nicht warum, aber Avocado macht ja immer bekanntlich gute Haut, deswegen Ach so. why not? Und Avocados wachsen doch eigentlich immer da, wo es ein bisschen wärmer ist. Oder ja, oder im Pfirsich wäre auch nicht, okay, nicht schlimm.
1: Ah, dann bist du ah, nee, stopp. Auch nee, so Klima, dann bist du so ein Klimakiller. Weißt du, Avocado, die muss doch ah, irgendwie.
0: Das stimmt schon.
1: Die ist schon ziemlich. Und, und Spargel habe ich jetzt gerade direkt so gedacht. Das ist so Trend, so der Sommertrend oder der Frühlingstrend. Der das Spargel. endet immer
0: an meinem Geburtstag. Spargel. Das habe ich früher ziemlich cool gefunden. Am 24.06. endet es immer. Da habe ich nämlich Geburtstag. Der letzte das ist immer der letzte Tag. Mhm. Ah. Ja.
1: Äh, grün oder weiß?
0: Ah, ich fahre gerade sau auf grün ab. Bei ey, dir?
1: Wir tatsächlich auch. Ey, wir haben jetzt so zwei, Krass, drei oder? Gerichte, die verlinken wir uns, äh, uns. Die verlinken wir uns. Die, <lacht> die verlinken wir euch in den Shownotes, wollte ich sagen. Ey, verspreche ich mich bei. bei beim Unsinn erzählen. <lacht> äh, nee, wir haben tatsächlich auch jetzt zweimal grün Spargel gegessen und den fanden wir auch richtig geil. Also irgendwie dieses Jahr Grün ist im Kommen. Der ja, ich
0: ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt mich mal gespannt, werden die Grünen auch noch die Politik kommt, dann äh, mal schauen. Ne? Ich hoffe, die tut viel Gutes für uns pflegende, sage ich mal. Ne? I hope so. Aber dann sind wir, da sind wir ja schon beim Thema, würde ich mal sagen. Ne? Äh,
1: vielleicht nochmal kurz. Zurück zu dir. Wie geht's dir?
0: Jetzt wollte ich das umgehen. Nee, also nicht viel. Ich hatte gestern eine Klausur. Es ging tatsächlich so ein bisschen um Pflegepädagogik mitunter. Mhm. Ähm, ja, doch, krass. Also, es hat echt Spaß gemacht und wir haben es gerade sau viel mit ähm, Pflegewissen, Scha Pflegewissenschaft und ähm, es ist schon sehr interessant, muss ich sagen, aber halt komplett anders als das, was man so macht, wenn man am Bett steht. Ne? So ja. ein bisschen ein ganz anderer Blick, aber es ist echt äh, erweiternd, nennen wir es mal so.
1: Ähm, in welchem Kontext beschäftigst du dich ähm, damit?
0: Äh, ich mache gerade den Praxisanleiter.
1: Den ja. Anleiterin?
0: Ja, Entschuldigung. Ja, ich muss mehr gendern. Ey. Ich werfe mir das immer vor. Ich habe es letztens auch im Gym wieder vorgeworfen. Ich sage, Gym, wir müssen mehr gendern.
1: Das wird irgendwie, ich habe heute einen Artikel gelesen, äh, hier die DAX-Aktionäre, die können es wohl noch nicht so richtig und die brauchen auf jeden Fall mal Nachhilfe. Ich weiß es aber nicht ja. mehr genau, wie das zusammenhängt. Aber äh, macht Spaß, äh, die Weiterbildung? Also ist es ähm, für dich so, dass du sagst, äh, ja, geil oder eher so, hm? ist ja alles nee, online, denke ich mal, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also ja, wir haben phasenweise auch, Präsenzunterricht, aber es ist an sich ziemlich cool. Also wir haben immer nur so, es ist schon krass, was die Lehrer da alles auf sich nehmen müssen, dass wir überhaupt äh, zu diesem Präsenzunterricht gehen können und die sind ja echt nur so zwei, drei Stunden. Aber auf jeden Fall ist es wahnsinnig interessant und es wirkt einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf so manche Dinge und man wird einfach, glaube ich, so ein bisschen äh, wie ein Stift gespitzt für äh, so manche Dinge. Ja, ist es doch für dich auch so als Pflegepädagoge, oder?
1: Ja, absolut. Also mir macht es ja auch echt total Spaß. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass zum Beispiel so ein Themenfeld wie Pflegewissenschaft total Spaß macht. Ne, ja, das man
0: darf nicht Wissenschaften sagen. Ne? Das wird mir echt jetzt nochmal eingebläut. Das heißt nur Pflegewissenschaft. Okay. Ja. Ähm,
1: nee, aber das macht mir zum Beispiel jetzt auch im Hinblick auf Corona ne, seriöse Information auch erkennen. Und ähm, wie kann ich da vernünftig filtern? So, Du kannst die... Tools, die du da erlernst, direkt auch anwenden in der Praxis. Und das ist gar nicht so abgehoben, wie manch einer glaubt, sondern es ist halt wirklich auch, ich sag mal, alltagstauglich. Und ja. das finde ich so cool. Ne? Man kann es halt überall auch wirklich anwenden. Mhm. Und wenn man es einmal für sich so, ich sag mal, kanalisiert hat, dann Peng-Peng! haue ich überall meine meine Wissenschaftsthesen raus.
0: <lacht> aber das ist halt einfach alles auf Englisch und dadurch, dass ich jetzt in meinem ja. Daily Business äh, nicht so viel mit Englisch und auch dieses Fach Englisch teilweise, mhm. oh, also das Wörterbuch hat auf jeden Fall mit der, etwas äh, gebrannt, muss ich sagen, weil ich die ganze Zeit am Blättern war, so, oh Gott, okay, das nachlesen und das nachlesen, aber es war echt sehr interessant. Und jetzt fand ich auch nochmal für unseren Berufsstand einfach nochmal irgendwie auch eine gewisse, ja, das ist alles so ein bisschen, wie, wie man so schon sagt, evidenzbasiert. Ja.
1: Es ist ja jetzt sowieso seit 2020 wesentlich anspruchsvoller, die Praxisanleitungsweiterbildung. Und ich glaube, das mhm. ist jetzt auch, also mittlerweile bieten auch diverse Hochschulen sogar, glaube ich, Praxisanleitung als Studium an. Mhm. Und bald wird es das ja auch nur noch geben als Studium. Also das finde ich das auch krass. schon krass. Ja, ja, total. Aber ich finde es gut. Weil ich hatte auch letztens in einem Talk gesagt, dass viele Leute einfach auch nicht geeignet dafür sind. Und ähm, wenn so ziemlich jeder das macht, finde ich es auf jeden Fall nicht gut. So.
0: Ja, das hatten wir doch an dem DBFK-Ding am Abend, oder? Also an dem ja, Event ja, genau. hatten wir das. Das hast du da, glaube ich, gesagt bei dem Event.
1: Yes. Tatsächlich. Ja. Äh, <lacht> meine Lampe hat einen Wackelkontakt. Die Zuschauer, ach die Zuschauer, die Zuhörer, die können es jetzt nicht sehen, weil es keine Zuschauer sind. ZuschauerInnen. Ähm, aber die Lampe ist jetzt gerade ausgegangen. Auf Krass Fall, an deinem
0: Kopf oder was? Ja, genau, über
1: meinem Kopf ist die Lampe ausgegangen. Auf jeden Fall ein bisschen creepy. Gruselig. Das sieht
0: auch ein bisschen gruselig aus, ne? Vor allem mit diesem weißen Blatt da noch drüber, das du da hast. Das sieht ja, sieht man ja Gott sei Dank nicht, ne? Das ist ja Gott sei Dank alles nur für die Ohren hier. Genau. Aber <lacht> geil. Jetzt habe ich Tobi den Faden von,
1: ach so, dann lass uns doch direkt mal sprechen über das ähm, junge okay. Pflege-Devent.
0: Devent. Devent. Genau, dann schieben wir doch einfach mal den Pflegetag zur Seite und gehen sofort ans Event. Ja, das war cool
1: also Es war ja Deutscher Pflegetag. Deutscher Pflegetag. Deutscher was ist ja geht? internationaler Pflegetag,
0: nicht Deutscher. Junge, was geht? <lacht> was geht? Ja, aber so was weißt du den 12. Schieben wir zur Seite und gehen auf dieses Event, weil ich fand, das war schon ein ordentliches Event und ich fand es eigentlich ziemlich cool gemacht vom DBFK und von vor allem von der Jugend, von den jungen Pflegenden.
1: Ja, mega. Und äh, auch dass es technisch alles funktioniert hat und vor allen Dingen, dass alle so locker drauf waren und es war einfach auch, ich habe jeden zweiten habe ich gesehen mit einem Gläschen Wein in der Hand und äh, ich fand es von der Atmosphäre einfach auch mega chillig, ähm, so, so, so ein lockerer Schnack und trotzdem ein ernstes Thema und wir haben ja auf jeden Fall auch inhaltlich tatsächlich noch was zustande bekommen.
0: Ja, also ja, aber ey, verrückt, Alter, in einer halben Stunde, die ging so schnell rum ey. und vor allem wie viele Leute, die da, da doch zugeguckt zuge haben und dann saß ich da halt so mit diesem Wein, hat schon so ein leicht schielendes Auge, weil halt durch den Abend <lacht> <lacht> mit Frau Bienstein war ich ja dann doch ein bisschen äh, betrunken. Hat Frau Bienstein äh, auch getrunken? Das ist eine gute Frage, ich war so konzentriert darauf, dass ich meinen Wein trinke. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, also sie sah, sie, sie sah es nee, an, ja, ich glaube nicht, also nicht so richtig, glaube ich. Also, oder sie hat es immer dann gemacht, weil ich nicht hingeschaut habe, aber. Heimlich. Ja, heimlich, ja.
1: Das sind die Schlimmsten. Aber,
0: oh, aber das ist so eine charismatische Frau, verrückt.
1: Ja, total, total. Wahnsinn. Ähm,
0: ich saß einfach nur da und schaute einfach zu und hörte, hörte ihr zu, Ja.
1: Ja, sie hat ja auch einfach, äh, ja, Stichwort Praxisanleitung. Ne? Sie war, glaube ich, mhm. 1978 keine Ahnung, 78 oder so, die erste in Deutschland, die überhaupt so einen Praxisanleitungskurs initiiert hat, wo wir mhm. jetzt gerade auch beim Thema Praxisanleitung waren. Ja. Ähm, das finde ich so krass. Also wenn 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 jemand einfach irgendwas zuerst gemacht hat und äh, nicht nur irgendwas zuerst gemacht hat, sondern auch was Gutes und ähm, das ist es ja in dem Fall.
0: Aber es ist super interessant. Es ist wirklich, und das darf man auch nicht vergessen, was sie alles schon geschafft hatten. Vor allem immer mit diesem Optimismus, weil das ist ja auch, ich sehe es ja jetzt, oder wir haben es ja beide, glaube ich, uns aufgeschrieben gehabt mit der, mit Franzi Böhler, dass sie jetzt einfach gesagt hat, okay, ich bin jetzt mal zwei Wochen raus, ja. Und es ist einfach. Ey, ja, ich Marion, stopp. Halt, Entschuldigung. Stopp.
1: Ich wollte, halt ich stopp. wollte das den, den ganzen Pflege Gossip-Talk, ne? Den wollte ich mit einem Jingle schön. Einleiten, deshalb kommt ah. jetzt unser Pflege-Gossip-XO-XO-Jingle. Also Schwester Lena hatte da jemals Schwester Gabi, Schwester Gabi ist eigentlich Ralf, und dann kam der Mädchen, Pflege Pflanzen, der und das hat am Ende erklärt. XO-XO. <lacht> jetzt kannst du, du weiter sprechen. Ich kann nicht mehr. <lacht>
0: Okay, nein, aber jetzt pass mal auf, das ist irgendwie, mir geht es ja eigentlich darum, dass, dass ja einfach, dass es logisch ist, dass es irgendwie einen voll zermürbt, weil irgendwie es geht ja nicht voran, dann geht die ganze Politik gegen dich oder halt beziehungsweise gegen, gegen, gegen die ganzen Visionen, die man, die man hat, oder generell, dass das jetzt nicht quasi auf eine Person projiziert, aber krass, oder? Also, deswegen verstehe ich jetzt zum Beispiel auch, dass eine Franzi sagt, okay, Leute, ich bin einfach mal kurz raus, zwei Wochen, ja.
1: Und noch eine andere, Franzi, ist auch raus.
0: <lacht> Geil, also die, die Leute, die es am Freitag hören werden, wissen es dann bestimmt schon, aber Miss Giffey ist, ist outside. Out of ja. order,
1: ich weiß auch noch gar nicht, wer Nachfolger werden wird oder, äh, ja, also ich denke ich mal. Ich habe
0: Vermutungen, aber, ja, ja, lass uns, ja, also. Sandro P. Gibt, äh, <lacht> Tobias Nein, Sandro Klumke. ist guter Junge. Sandro ist guter Junge. <lacht> Sandro ist gut. Sandro ist, ist, guter guter <Sondro> ist guter Junge. Äh, auf jeden Fall, nachdem wir jetzt achtmal Sandro ist guter Junge gesagt <lacht> haben. Nee, auf jeden Fall äh, finde ich das irgendwie ziemlich äh, verständlich, dass, ähm, dass manche jetzt da so ein bisschen äh, sich zurückhalten. Also ich habe das jetzt auch schon immer wieder gehört, so hey, ich bin jetzt auf 25 Prozent, ich mache jetzt noch ein bisschen was anderes und so. Das ist, ja, außer Schwester Gabi, die geht gerade ab, ey. Der ist gerade aktiv.
1: Ja, der ist auf jeden Fall sehr aktiv. Das, Mega äh, krass. Ja, genau. Und Aber
0: auch Respekt, ey. Das, der hat einfach so viel, vor allem der macht noch eine, die Fachweiterbildung gerade parallel und ich war ja damals in meiner Fachweiterbildung. Ich war schon echt so, okay, no more, please. <lacht> krass, Respekt, ey. Und ich habe ja auch intensiv Weiterbildung gemacht, ja. ja. Hi, hi
1: Was denkst du, wie viele... Leute bei Instagram, also Pflegemenschen bei Instagram, kriegen auch Kohle dafür. Also, wie,
0: wie viele. Weißt du das? Weißt nee, ich weiß das? es
1: nicht. Ich, ich habe jetzt, also ich, ich denke mal, Franzi verdient tatsächlich gutes Geld damit. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis.
0: Also, ich glaube, ich weiß es nicht. Also, ich bin noch nicht in dieser Bubble, glaube ich, drin, sodass hm. ich das, äh, wie soll ich sagen? Eher du, würde ich mal sagen, ne? Du hier. Tobi.
1: Also ich verdiene ja ganz offiziell damit mein Geld. Also mit Pflegevideos. Ja. Ja. ja, genau. Nee, aber es gibt ja dann auch tatsächlich so Pflegeinfluencer*innen, innen die ins Rennen geschickt werden. Ganz bewusst von irgendwelchen Zeitarbeitsfirmen. Jetzt zum Beispiel Schwester. Ich habe von der, ach wie heißt sie jetzt? Helf mir auf die Sprünge.
0: Meine Schwester Lena? Ja, genau. Nee. Die
1: meine ich. Aber ich meine, der, der geile Beitrag von jetzt
0: Jetzt musst du kommen.
1: Oh, die Pflegerin, die auch bei der Partei, die Partei.
0: Ah, ist. ja, ja, ja. Ähm, ich. Ha, ähm, ja, ich weiß es. Wo
1: auch Nina Magdalena.
0: Ist so geil, ich fange immer an zu stipsen sofort, wenn ich irgendwas nicht
1: weiß. Nina Magdalena zum Beispiel, bin ich mir jetzt ja. gar nicht sicher, ob sie Geld mit. Ähm, also sie hat ja ein Buch geschrieben, ja. also.
0: Hast du es gelesen?
1: Nee, also es ist eins der Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch dann keinen Bock. Ich habe so viele Pflegebücher jetzt gelesen, also so, so Biografien. Mhm. Und ähm, die sind mir zu schnell alle entstanden.
0: Aber auf jeden Fall, wenn ich äh, wenn ich ein Buch schreiben würde oder eine Autobiografie, dann wird es, glaube ich, ein Comic werden.
1: Ja, das habe ich eigentlich schon vor.
0: Nee, ich war Erster. <lacht> Nein. Wir haben sogar, wir haben das sogar, wir haben das sogar hier ne, im Podcast festgehalten. Also wir können
1: es zusammen machen, wenn wir uns genau. darauf einigen. Dann haben wir auch nur halbe Arbeit. Ja. ja, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich so eine Lücke auch sehe, wo ich denke, Comic ist einfach auch eine schöne Ausdrucksform. Vor allen Ach, Dingen im, so. im Bereich der Pflege mal gewisse Sachen darzustellen. Ich finde einfach Bestimmte Sachen, wenn ich, wenn ich die so, also ich lese ja halt auch unwahrscheinlich viele Comics, ähm, die lassen sich am besten in Comicform nur mal darstellen, gewisse Situationen.
0: Das stimmt, so. aber es ist so geil, wie wir jetzt wieder auf dieses Thema gekommen sind. Und es ist jedes Mal, auch wenn wir telefonieren, wir sind über die mega krassen Ästchen auf ein Thema gekommen, wo ich mich dann frage, wie zum Teufel kommen wir dazu? Und wir kommen wir wieder weg. Fall, Und wie kommen wir da wieder zurück, ja? Aber äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim, eigentlich waren wir ursprünglich beim pflegedivent ne? DWFK. oder sch also schließen wir jetzt unsere äh, unser XOXO Gossip Talk? Oder möchtest du noch was sagen? Wir aber haben ja gar nicht
1: richtig damit angefangen, aber es ist okay für einen Anfang, würde ich sagen.
0: Ist okay, okay, ja, ja. okay. Also ich habe tatsächlich jetzt auch gar nichts. Ich bin ich bin tatsächlich nicht so. Also ich höre manchmal gern Gossip. Ich glaube, welche Pflegekraft ist nicht manchmal so ein bisschen auf Gossip aus. Entschuldigung. Also ich merke das, weil ich schon mal ein paar Wochen nicht auf Station war. Oh, und ich komme erstmal drauf wie ein lustiges Wiesel und will hören, was Neues gibt. Also jetzt mal wieder bitte seriös hier. Ähm, Pflegedivent. Der, der liebe Tobi und ich, als auch Pflegelehrer, a.k.a. Simon, wurden ange, angeschrieben, ob wir gemeinsam eine halbe Stunde füllen. In diesem Pflegedivent quasi, dass wir was so ein bisschen erzählen, was äh, quatschen, miteinander quatschen und die anderen hören dann einfach zu. Und das, aber das haben wir recht interaktiv gestaltet, weil viele auch so ein bisschen mit in einem Chat geschrieben haben. Es waren meistens Auszubildende, aber auch viele, die man so ein bisschen auch aus Instagram und Co. kennt. Ja, und es war echt ziemlich cool.
1: Es war unwahrscheinlich viel Interaktion, ne? Also es haben ah,
0: Wahnsinn
1: mega viele, also es ist halt offensichtlich so ein Thema. Es ging ja darum, dass wir, also das hieß, glaube ich, im Ankommen gegangen und es, es ging ja darum, also wir haben ja darüber gesprochen, dass die Auszubildenden, die jetzt gerade die Pflegeausbildung beginnen, dann recht schnell abbrechen und ähm, liegt es daran, dass sie nicht gut begleitet werden? Stichwort fehlt denen dann die gute Praxisanleitung und ist das ein Grund, weswegen die SchülerInnen dann halt die Ausbildung verlassen und hm. ja, was war eigentlich das Fazit so?
0: Ja, das ist glaube ich genau das Problem. Es gab in dem Sinne noch kein Fazit. Doch, ich, ich habe ein Fazit äh, formuliert und zwar, dass man einfach bessere Anleiter braucht. <lacht> Nein, dass sie halt einfach mehr darauf achten müssen, Also, weil wir haben ja schon Geschichten gehört, also ich bin da, wie immer, ein bisschen äh, verliebt in unsere Praxanleiter, weil wir da einmal sehr drauf getrimmt werden, aber ich, ein paar haben das ja auch geäußert, wie das bei denen im Haus war, wo ich gedacht habe, so, what, was passiert hier gerade, was erzählt ihr da, ja, ja. Ähm, ich glaube, deswegen ist, glaube ich, auch ein ganz großer und vor allem, wenn ich mit Hinblick jetzt auf diese Klausur, die ich da geschrieben habe gestern, denke ich auch wieder darüber nach, was wir eigentlich für eine Rolle und was für eine wichtige Rolle wir als Praxisanleiter haben, ja. Das war mir davor gar nicht so krass bewusst. Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen naiv reingegangen. Du bist ja schon viel länger Praxisanleiter. Seit wie viel? 1980, 1990 oder wann wurdest du Praxisanleiter?
1: 1976.
0: <lacht> noch vor dem Mauerfall. <lacht> ich
1: glaube auch erst seit ähm, 2018 oder so. Also Tschüss. noch gar nicht, gar nicht so lange. Ähm, und ja, ich habe schon irgendwie so zumindest die Intention, das besser zu machen als meine damalige Praxisanleitung. Die hat nämlich drei Jahre einfach gar nichts gemacht. Und ich habe aber auch nichts gemacht. Und ich bereue, mhm. dass ich nichts gemacht habe im Sinne von so ein bisschen rebellisch zu sagen, ey, ich brauche hier mal ein bisschen Anleitung. Und weißt du, ich hatte das ja auch in diesem kurzen Talk gesagt. Ich habe mich einfach dann auch in dem Fall nicht getraut, weil ich hätte dann ja quasi offenbart, so von wegen, ich komme nicht alleine klar. Und so. Ja. Es wird ja dann immer gefragt: Ja, schaffst du das denn heute? Meinst du, traust du dir das zu, die acht Bewohner da? Und. Ja, wer sagt dann nein? Also sagen die meisten sagen dann einfach ja und ich habe es dann, ich habe
0: ja weil man stolz ja ist.
1: Ja, irgendwo schon. Ja, klar, am Anfang war dann ich dann so, auch stolz.
0: Oh, krass, die trauen mir das zu. Also ich war früher so, dass ich gedacht habe, wow, die trauen mir das einfach zu, dass ich das schaffen kann. Und dann war ich schon so stolz, dass ich gar nicht hinterfragt habe, ob das, ob das jetzt so gut ist, was ich da jetzt mache. Also es war jetzt nichts Dramatisches, aber früher hätte ich da ein bisschen mehr Support gebraucht in meiner Ausbildung.
1: Ja und jetzt gucke ich, ähm, ich, ich baue immer so ein bisschen Praxisanleitungen in meinen Arbeitsalltag ein und äh, das hatte ich ja auch in diesem in diesem Talk gesagt, also es kann mal echt nur mal was, was ganz Kurzes sein, immer wenn ich mal so eine Gelegenheit habe und wenn ich dann mal nur so eine Initialberührung erkläre ähm, und auf die Wichtigkeit zum Beispiel hinweise, ähm, es ist ja, jede Kommunikation mit äh, unseren Auszubildenden ist ja Irgendwo Anleitung. Ja, ähm.
0: Das stimmt, weil das ist doch immer so, dass man durch diese harte Schule geht. Also ich glaube, dass es also diese drei Jahre sind halt oder meine meine Großeltern haben es immer gesagt: Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Das haben sie mir immer oh. wieder gesagt und es war für mich dann so hart, weil ich, ich hatte eine echt schöne Ausbildung. Ich habe sie echt gern gemocht, aber es gab natürlich immer so Momente, wo ich gedacht habe: so, Wow, das fordert mich jetzt wirklich heraus. Und es kann ja auch sein, dass man Gewalt erlebt bei 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 Patienten oder so, die dann halt ein bisschen aggressiver werden. Und du das halt zum ersten Mal erlebst. Also ich kam direkt vom Abi, bin dann in die Ausbildung gegangen, habe Sterben erlebt bei Menschen. Ich habe Gewalt erlebt, wenn die im Delir waren und gegen uns also gegenüber uns aggressiv wurden. Und ich habe echt gemerkt, wie mich das auch beschäftigt hat. Also und da, das wird mir jetzt auch wieder mal wieder so bewusst, wenn ich Sch Auszubildende dabei habe, ähm, dass es so wichtig ist, dass man die richtig abfängt, weil das ist ein krasses krasse Erlebnis, das man da hat, wenn man sowas zum ersten Mal erlebt, wenn jemand stirbt wenn oder wenn man sowas ja, ja mitkriegt.
1: Denkst du denn, das ist ein äh, Hauptgrund, dass viele Menschen abbrechen, weil der Simon, der ist ja, der Pflegerlehrer ist ja Pflegerlehrer und äh, er hat ja auch äh, gesagt, dass die meisten aufgrund der Praxis abbrechen. Also dass die halt auch ähm, dann im, im, im Rahmen des Praxiseinsatzes oder, oder aufgrund der Praxiseinsätze dann abbrechen.
0: Mir han also ich habe ja über meinen Account, wurde mir das jetzt auch manchmal geschrieben oder halt so Erlebnisse und da ging es auch so ein bisschen darum, genauso wie in diesem Chat bei dem Event, dass sie gesagt haben, dass sie teilweise wirklich, wie du schon sagst, als Kraft eingesetzt werden und einfach viel zu früh in der Ausbildung an ihre Grenzen kommen, oder? Also ich finde, in so einer Ausbildung dass du nicht das Gefühl haben, dieser wahnsinnigen Überforderung, was du dann im Job erleben wirst, weil du musst dich ja mit so vielen Dingen auseinandersetzen, was also in der Ausbildung. Mhm. Deswegen, ja, ich ja, das ist, ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche oder es gibt unterschiedliche Motivationen, ja. die einen dazu bringen, zu sagen, okay, ich, ich kann das nicht mehr so weiterführen. Also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast bisher, aber ja.
1: Sagen wir mal, ich bin jetzt eine Woche mit ähm, einem Auszubildenden unterwegs.
0: Mhm.
1: Wir sprechen immer nach der Tour. Jedes Mal gibt es mhm. so ein Feedbackgespräch und das geht so, ich sag mal, fünf Minuten oder vielleicht auch mal länger vielleicht mal zehn Minuten jetzt aber auch nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde in der Regel und ich frage immer nur mal kurz wie war's womit warst du überfordert was hat dir gefallen was hat dir nicht gefallen und äh, was war heute neu für dich also kurze Sachen ein kurzes Feedback und wenn da irgendwas bei rauskommt wo ich denke das sollte ich mir jetzt einfach mal speichern dann schreibe ich mir das auf und das nehme ich dann mit in das Abschlussgespräch und ich glaube, und diese, äh, und das mache ich wirklich, das ist so meine, meine Struktur, ich habe so für mich, und ich habe echt äh, wenig Struktur <lacht> in meiner Arbeit, aber äh, das ist so etwas, weil ich halt auch ein sehr kommunikativer Mensch bin, wo ich mir denke, okay, das, meine, das ist meine Kompetenz und da kann ich die dann so ein bisschen ausspielen und den, ich merke einfach, dass den Auszubildenden, das total gut tut und dass die sich mir tatsächlich auch öffnen. Also die sprechen mit mir tatsächlich auch über Probleme und ich kann relativ schnell auch erkennen, wenn jemand überfordert ist oder so und die sprechen mit mir tatsächlich, auch äh, wenn es um psychische Belastung geht, auch wenn es um private Sachen geht, natürlich nur insofern sie wollen und ich das auch möchte. Manche Sachen möchte ich auch einfach nicht hören, aber ähm, ich glaube, dass das immer ein guter Weg ist, mit den Leuten einfach ins Gespräch zu kommen. So.
0: Ist ja, du beschreibst ja quasi diese klassische Rollenverteilung eines Praxisanleiters, weißt du, du, hast zum einen bist du der Professionelle, der Organisator, der die Mutter irgendwo auch, also es ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber trotzdem, wie oft erlebt man das, dass, dass man Ansprechpartner für wirklich persönliche Dinge ist? Oder es sind so viele, ich glaube, auf so einen. Praxisanleiter wirken doch so viele äh, Faktoren ein, die einen da doch, äh, wie soll ich sagen, formen zu dem, was man dann wird als Praxisanleiter. Ja, und wenn man vor allem sehr sensibel ist und ich glaube, da gehörst du mitunter auch dazu. Aber ich finde halt, glaube ich, auch bei der Ambulantenpflege könnte das doch viel besser machen, dass man so Gespräche führt, weil ich hatte das früher auch in der Ambulantenpflege, wir haben ja echt auf den Fahrten nach Hause oder so, also Richtung äh, Heimatort äh, der Sozialstation immer miteinander gesprochen und das fand ich so cool, dass wir das gemacht haben, das habe ich wirklich positiv im Kopf, also ich muss sagen, die Zeit hat mir so Spaß gemacht. Ich war ja. auch fünf Kilo schwerer, weil ich, das war Weihnachtszeit, ich habe so viele Kekse in meinem Leben gegessen dort, ey. Boah. Geil. Ich war so, Alter.
1: Wie hat dir denn generell gefallen überhaupt in der ambulanten Pflege?
0: Mega gut. Ja? Wirklich. Aber ich war aber auch, zum einen hatte ich einen sehr, sehr coolen Praxisanleiter, der mit mir die ganze Zeit irgendwie Samba gehört hat während der Fahrt und. Äh, war der Brasilianer er, auch, oder was? Nee, aber er fand es irgendwie geil. Und dann dachte ich so, jo, chillig und wir saßen so im absolut klein Auto und ähm, dann sind wir dann von Ort zu Ort und dann gab es aber noch so Schneeverwehungen, dann sind wir mit diesem Auto fast noch weggerutscht, also es war alles ein bisschen crazy, aber er hat mir echt eine wichtige Message überbracht oder übermittelt und es war einfach wirklich Freude am Job zu haben und der ist mit den Leuten umgegangen und dann ist er in die Häuser rein und dann haben sie gelacht und deswegen muss ich sagen, war die Zeit echt, äh, bleibt mir im Herz, muss ich sagen und ja. Das hat dich ja auch dann dazu bewogen, dass du in die ambulante Pflege bist, oder?
1: Ja, absolut. Also ich fand es schon immer irgendwie total cool, dass man irgendwo so eine gewisse Autonomie hat. Hm. Ähm, aber auch, ja, so die Abwechslung jetzt in, in, in meinem Fall. Also ich mag es einfach. Ich mag einfach so dieses, man ist zwischendurch mal draußen. Dann gehst du mal irgendwie zum Bäcker rein. Du kannst dir den Bäcker quasi aussuchen, ähm, hast deinen Rhythmus, hast trotzdem deine Bezugspflegen. Also ich mag halt dieses Bezugspflegesystem, also die Langzeitpflege, um es einfach zu sagen, ähm, weil ich dann doch auch, glaube ich, eher so der Beziehungsmensch bin, der zu den Leuten dann halt so, so eine gute Connection aufbauen kann. Und ähm, ich interessiere mich, also mich interessieren einfach auch Menschen, ich finde die ambulante Pflege halt auch total spannend, weil du ja auch einfach in, in so eine Häuslichkeit reinkommst, wo, wo einfach Dinge sind, die dann schon mal sehr interessant sein können, wie irgendwelche mhm. Sammlungen oder was auch immer. Insofern die Leute jetzt darüber sprechen möchten, dann ähm, ist es manchmal echt geil, was man, was man da so rausfindet. Ja. Teilweise irgendwelche Gemälde. Wir sind ja am Kaiserberg, da wohnen ja auch viele reiche Menschen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, und dann hängt da mal so ein Original, keine Ahnung, Matisse oder ich sage jetzt einfach Matisse. Ich habe kein Original keine Matisse Ahnung, was gesehen. Ist. Keine Ahnung, was das ist. Nee, aber ähm, ja, das, das, das finde ich schon recht cool, einfach ähm, an der ambulanten Pflege, dass du immer wieder vor, vor neuen Herausforderungen stehst, was bei dir auf der Intensivstation natürlich auch genauso ist. Aber du hast halt nicht so diese, ja, wobei, ich möchte jetzt deine Antwort nicht vorwegnehmen, aber ich wollte gerade sagen. Die Leute, die du betreust, betreust du ja in der Regel auch lange, oder?
0: Ja, aber ich finde, sobald Also es ist ja alles sehr steril bei uns. Also, weißt du, wir haben nirgendwo was Persönliches hängen. Und ich finde, sobald Bilder da hängen von den, von den Patienten oder von den Angehörigen, wird das alles sehr persönlich. Man baut auf eine andere Art noch mal eine Beziehung zu denen auf. Weil ich finde, so, sobald die halt quasi einen Tubus haben oder einfach ein bisschen anders aussehen als jetzt wir oder, also das das gibt mir schon so ein bisschen den Abstand. Aber sobald da viel mehr Persönlichkeit reinkommt, umso schwieriger wird es manchmal auch für mich, dann diesen Abstand zu bekommen. Weil wenn man die halt dann teilweise 40 Tage oder 50 Tage da hat, dann ist es schon, da muss man echt immer gut aufpassen, dass man immer wieder die Zimmer wechselt, weil man da doch eine sehr persönliche Beziehung aufbaut. Und ich bin auch so ein Mensch, der dazu neigt halt, viel zu sprechen und das war auch, glaube ich, auch so bei der ambulanten Pflege, weil ich stelle mir das jetzt bei dir auch so vor, dass es ganz schön krass ist, weil man da ja schon echt eine Beziehungsarbeit hat, eine ordentliche Beziehungsarbeit und wenn da jemand verstirbt oder eine sehr schwere Erkrankung hat, ich stelle mir das auch echt sehr herausfordernd vor.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal fragen, weil da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen gehabt. Wir waren ja beide Finalisten beim Queen Sylvia Nursing Award, weil wir eine Idee für die Pflege hatten, die die Pflege yeah. verbessert. Und es, es kennt ja keiner von keinem so richtig die Idee, weil die ja in dieser äh, Jury, in diesem Jury Room äh, quasi alleine Stimmt. vorgestellt wurde. Ähm, deshalb, ähm, und bei dir ging es ja auch um Biografiearbeit, um, um diese digitale, Digitale Patientenakte.
0: Ja, genau. Es ist ja so, dass das ja jetzt durch, seit dem 01.01. wird das Ganze so ein bisschen elekt per Elektronik gemeißelt oder gemacht. Und ähm, da war halt meine Idee einfach aufgrund der Corona-Lage, dass man persönliche Daten oder persönliche, also wie Briefe, Geschichten, Bilder auf dieser, über, über eine Datei der Versicherung wieder bei den Patienten abrufen kann. Also die Angehörigen können es quasi raufspielen und wir können es quasi in der Klinik abspielen und dem Patienten vorlegen, ob Stimmen oder ob Geschichten vorlegen. Also einfach was Persönliches, dass wir überhaupt wissen, wer da vor uns liegt, welcher Mensch, was hat ihn bewegt, wer ist der überhaupt. Und das finde ich, das war, finde ich, so der anfänglichen Corona-Zeit ganz schön hart, weil teilweise wir hatten die Namen, das Alter und trotzdem wussten wir gar nicht, Wer uns da gegenüber liegt. Ja. Und dadurch kam ich auf die Idee. Genau.
1: Okay, dass das es alles dann doch wieder so ein bisschen persönlicher wird und dass man.
0: Genau, also es ist jetzt wirklich nur sehr, sehr grob. Also, das war ja, ja meine ja. PowerPoint war ja riesig, aber ja, das finde ich auch sehr wichtig. Und ich finde es gerade auch in der ambulanten Pflege einfach bei euch so bemerkenswert, wie ihr das einfach auch hinbekommt, weil ich glaube, dass ganz viel auch damit verbunden, was man da tut. So, Also diese Beziehungsarbeit, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt bei euch, oder? Also das finde ich, so schätze ich das mal ein.
1: Ja, es ist äh, total viel Beziehungsarbeit, klar. Mhm. Ähm, und es ist vor allen Dingen auch viel herausfordernde Schnittstellenarbeit, weil du ja mit den... Was heißt es? Ja, also du hast ja, hast ja auf der einen Seite die, die Angehörigen oder die Zugehörigen, dann hast mhm. du die, die Ärzte, du hast die Therapeuten und du bist auf einmal, ja, für alles irgendwo auch verantwortlich. Das heißt, es mhm. kommt jetzt jemand mit Zustand nach Apoplex und da ist nichts geregelt. Dann kommst du da so hin, ja, und haben sie schon Therapeuten, Ergo, Physio, Logo, was auch immer. Und dann sagt der Patient, nö, hat mir keiner was gesagt.
0: Mhm.
1: Ähm, na, es gibt natürlich so ein Entlassungsmanagement, aber es funktioniert ja alles nicht richtig immer ähm, ja. und ich sehe mich da halt auch sehr, sehr häufig ähm, auch mit meinen zehn Stunden in der Woche in der Verantwortung, das irgendwie zumindest so ein bisschen zu wuppen und da irgendwas auf den Weg zu bringen und da sehe ich auch gleichzeitig diesen Anspruch in der ambulanten Pflege, weil es ist total wichtig einfach und da sind wir auch wieder bei Kommunikation ja. mit den Angehörigen zu sprechen. Ihr Mann braucht diese Therapie, das ist total wichtig. Hat ihm das keiner gesagt und dann wird gesagt, nö, der der Arzt im Krankenhaus, der hat uns hier diesen Zettel in die Hand gedrückt und oh äh, ja, manchmal guckst du dann auch auf den Zettel drauf und dann steht eigentlich da auch alles drin. Äh, die Leute sind einfach auch überfordert.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, das ist, also ich merke es ja selber, wenn ich Patient bin oder so, wie ich plötzlich wirklich absolut zum Laie werde, also zum Laien werde. Oder wenn irgendwas mit meinem Freund wäre oder mit meinem Bruder, ich das ist für mich Ausnahmesituation. Und umso mehr ist es ja auch für Menschen, die sich medizinisch nicht auskennen, dass, dass sie da nicht richtig lesen, weil sie dann so überfordert sind, dass jetzt ihr Rainer äh, im Krankenhaus war oder so.
1: Ja, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall so und ähm, lass uns vielleicht nochmal, ich hätte echt nochmal Bock auf die Praxisanleitung zurückzukommen, weil es ja, irgendwie gerne. auch so mein Herzensthema ist und äh, du ja jetzt quasi auf dem Weg dorthin bist, mhm. ähm, was denkst du denn, sollte anders laufen oder was, was sollte, ja, wie soll, wie soll ich das jetzt sagen?
0: Es fängt schon damit an, ich weiß schon, was du meinst, ich ich habe heute darüber nachgedacht, weil ich ganz arg finde, dass man Praxisanleitern mehr orga geben sollte, dahingehend, dass sie sich da auch vorbereiten können. Ich finde, das ist ja zum einen natürlich ein Punkt der Wertschätzung, aber auch ein Punkt, das zu ernst nehmen, dieses, äh, dieses Jobs, ja von diesem Job, und ich finde es ganz wichtig, dass man, also das ist jetzt einfach das, was uns vermittelt wurde, auch so ein bisschen jetzt, das ist also quasi Warem äh, vorgelegt. Äh, deswegen glaube ich, dass es auch echt sehr, sehr wichtig ist, dass man sich dahingehend, ja, den Praxisanleitern hin dahingehend was schafft, dass sie auch ihre Orga-Tage haben, sich vorbereiten können und auch wirklich gute Praxisanleitungen machen können und dass sie das auch merken, dass, ja. dass ihnen das ermöglicht wird ja somit kann ich jetzt die Frage einfach mal zurückspielen und dich jetzt fragen, was glaubst du?
1: Also ich denke auf jeden Fall immer, dass die Auszubildenden, das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber die sind einfach viel mehr wert, ähm, als, als wir manchmal annehmen oder zumindest äh, als, äh, als wir mit den Auszubildenden umgehen. Mhm. Ähm, weil es ist einfach die, die Zukunft der Pflege, hängt von diesen Menschen ab und das Fall. ist echt scheiße auf gut Deutsch, wenn wir das so managen und handeln, wir müssen wirklich dann auch, da sind wir glaube ich auch in der Pflicht zu sagen, Leute, das geht so nicht. Ich, also einfach das einfordern, was einem zusteht, das heißt diese Anleitungsstunden wirklich einfordern und es kann dann nicht gesagt werden, ja, das geht jetzt nicht und es ist ja leider nun mal so, ich, ich weiß ja, wie der Praxisalltag aussieht, wenn jetzt zwei Leute krank werden, dann ist priorisiert einfach Patientenversorgung angesagt.
0: Das steht aber auch so, glaube ja. ich, im Pflege, Pflegeausbildungsgesetz oder in, also in diesem, doch, was heißt das so, Pflegeberufsgesetz, genau, im Pflegeberufsgesetz. Pflegeberufsgesetz, ja. Pflegeberufegesetz, genau, nicht Ausbildungsgesetz, Pflegeberufegesetz. Und da steht es tatsächlich auch drin, dass einfach der Betrieb, also dass dann quasi Patienten an erster Stelle stehen und dass dann sich einfach die Ausbildung äh, etwas, äh, wie soll ich sagen, in den Hintergrund stellen muss.
1: Ja, also für mich hat sich wirklich bewährt, und das hatte ich ja auch mit, äh, wo wir mit Simon gesprochen hatten, gesagt, mhm. dass ich wirklich jeden Tag so ein bisschen Praxisanleitung einbaue, statt diese Tage zu nehmen, ja. die, die geplant werden und die meistens dann aufgrund von Krankheit, aufgrund von irgendwas kommt dazwischen, abgesagt werden und dann einfach gar nichts stattfindet. Und deshalb habe ich es ist so meine Struktur. Ich mache jeden Tag ein kleines Häppchen, dass die Leute am Ende in der Summe dann trotzdem diese ja jetzt eingeforderten 10% haben. Auch bei mir sind es viel mehr weil ich wirklich nie meinen Mund halten kann und wirklich auch ähm, neben äh, dem ganzen anderen Quatsch, den ich den Schülern natürlich auch erzähle, äh, dann auch viel über fachliche Sachen spreche. Und ich finde ja alleine schon, wenn ich die darauf aufmerksam mache, dass es da den einen oder anderen Podcast gibt, der sich mit dem Thema Pflege beschäftigt, dann ist es ja auch schon eine Form der Anleitung.
0: Das stimmt. Ja, ja. ja das stimmt schon. Aber ich... Hab trotzdem jetzt mal wieder so ein kleiner Schwank. Ähm, ich finde es immer so krass, wenn, wenn Menschen es schaffen, auf Instagram so krass diepe Texte zu schreiben. Was zum Henker? Vor allem, wie kommt ihr da drauf, so gute, unverschämt gute Texte zu schreiben, wo ich mir denke, okay, ich bin einfach froh, dass ich zwei Zeilen hinkriege mit okay, over and out, <lacht> I'm the night shift nurse. Keine Ahnung, so richtig oberflächlich. Aber es gibt Leute, ohne Spaß, ich bin hin und weg und denke immer so bei den Texten, so klug. Und dann, ja, hast machst du so tiefe Texte zu, so, äh, zu deinen Bildern, wenn du dich mal wieder postest mit irgendwelchen Selfies?
1: Ähm, also ich habe es mal so ein, zwei Mal gemacht. Einmal zum Thema Ekel habe ich so einen längeren Text mal verfasst weil ich da auch irgendwie getriggert war durch so einen facebook äh, gruppenpost beziehungsweise so eine Unterhaltung, wo ich gedacht habe, mhm. ey, seid ihr bescheuert irgendwie? Das war dann irgendwie ähm, die Grundlage bei mir. Da haben sich die Leute darüber unterhalten, welche Versorgung am Patienten denn die ekligste sei. Und ich habe mir dann gedacht, ey, ihr Ah,
0: das habe ich mitgekriegt. Das ist doch noch nicht so lange her. Das lang ist noch her. nicht so
1: lange her, genau. Und da habe ich mir gedacht, ey, das Einzige, was hier eklig ist, ist eure Unterhaltung. Und ähm, ich glaube, mhm. das ist bei mir so immer so, so ein Punkt, äh, es muss halt irgendwie emotional aufgeladen sein, die Stimmung. Und dann schreibst mhm. du einfach mal was runter. Ich finde, rhetorisch fast gar nicht zu übertreffen, ist die Monja Schürmann. Ja, das ist Hammer. Das ist, jetzt ist der Name auch wieder da. Ähm, mhm. Finde ich total krass, was sie da so runterschreibt, wo man einfach äh, zwischen Lachen, Weinen, würgen, was auch immer äh, jede Emotion einmal durchläuft in in so einem Text. Würgen. Würgen weil ja wenn wenn sie irgendwas erzählt, was was jetzt ja. äh, nicht so schön ist oder so, wo man am liebsten ah, würgen würde. Okay. Also nicht wegen dem Inhalt in dem Sinne.
0: Ich, ich stelle mir das gerade vor, wie du so vor deinem Handy so und ich denke mir so warum? Warum macht er das? Warum tust du das? Ich hoffe, dass deine Kinder dir das niemals nachmachen und anfangen zu würgen, wenn sie Texte lesen.
1: Ja, es war heute auch wieder tatsächlich, muss ich jetzt noch mal kurz erzählen. Ich habe äh, das Video ja. äh, vom Frosch heute veröffentlicht. Wir haben uns ja, wir haben uns ja diesen Elektrofrosch geholt. Kurzes Video, einfach nur <lacht> äh, so erster Test vom Frosch. Da schreibt direkt jemand in so eine Pflegegruppe irgendwas von die Kinder in Afrika und die Batterie, äh, wo ich mir denke so, was, was hast du keine anderen Probleme irgendwie oder was, was?
0: Hä? Das schacke ich jetzt nicht. Also was, der hat jetzt dein Frosch ja es, halt, es ist, ja, es
1: geht halt um diese, diese Kobalt-Batterien, also das quasi, ah, ich das gefördert mhm. wird und die Kinder das fördern müssen. Aber ey, wir fahren ja kein SUV. Ey, das Ding, das hat kein Radio. Das Ding hat überhaupt 0% Komfort, das Ding ist...
0: Alter, hast du ein Loch da unten und läufst oder ja, was? Ja,
1: wie bei den Feuersteins.
0: <lacht> ja, ey, das Mann. Ding hat
1: 60 Volt, das Ding hat 60 Volt. Wenn ich eine Taschenlampe irgendwie 800 Mal an und ausmache, dann habe ich so viel verbraucht wie der Frosch an einem Tag. Ähm, ey, das kotzt mich so an, dass die Leute immer so einen Bullshit einfach irgendwie schreiben und da gar nicht drüber nachdenken irgendwie. Ähm, natürlich ist ein Fahrrad nachhaltiger, aber ey, ganz ehrlich, es wollen doch so... Sch fahr mal Rad, Alter. Fahr mal Rad.
0: Ja, fahr doch einfach mal Rad, Tobi. Jetzt ist einfach mal der... Die, lassen wir doch einfach mal die Katze aus dem Sack. Fahr doch mal lieber Rad, als jetzt da wieder so ein Auto zu holen. Soll ne? ich
1: dir eigentlich mal sagen, dass ich mit eigentlich fast jeden Tag, jeden Tag, zweimal in der Woche, <lacht> mit
0: dir den Arsch nachmachst. Den was... <lacht> Du hast ja vorhin am Telefon gesagt, dass, ich gehe mir jetzt den Arsch nass machen und fahre mit dem Rad durch den Regen. Okay.
1: Nee, ich fahre ich fahr grundsätzlich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Löblich. Ja, und das sind 10 Kilometer, ein Weg.
0: Du lässt immer den SUV daheim stehen. Ich finde das super. Ja,
1: ich lasse den SUV zu Hause stehen. <lacht> Wir haben kein SUV, nur mal so nebenbei erwähnt. Aber äh, es sind 10 Kilometer und ich habe kein E-Bike oder sowas. Sondern ich strampel wirklich.
0: Zeig mir deine Waden, Tobi. Nein, die willst du nicht Na, sehen. sind
1: immer sehr rot okay. innen.
0: Okay. okay. Okay.
1: Gescheuerte Waden, kennst du das nicht? Waden? Ey, ich habe an Oberschenkel gedacht, ich bin für halb zehn. <lacht>
0: Das wollte oh, man gerade schon fragen, ob <lacht> gescheuerte Waden.
1: <lacht> oh, ich meinte natürlich Oberschenkel.
0: Oh,
1: <lacht> die so beim Fahrradfahren aneinander reiben.
0: Ich weiß, aber ich dachte jetzt so. Aber Waden, Waden?
1: wie soll das physikalisch gehen? <lacht> ich
0: Schmidt's gerade.
1: Leute, stellt euch jetzt einfach mal äh, Waden, die. Ja. <lacht> wie sieht das Fahrrad dann aus?
0: Ähm, Hast du den Wolf? Wie heißt das? das hat man noch jedenfalls
1: noch so. wollte ich noch mal sagen, dass ich das total bescheuert finde, dass man sich jetzt über so einen kleinen Frosch aufregt.
0: Ja, Mann, der arme Frosch, ja. der weint jetzt und, und hat die Lichter ganz arg gedimmt. Was haben die jetzt alle
1: mit den Grünen eigentlich? Jetzt will ich nicht noch damit anfangen, aber äh, jetzt fangen die alle mit Annalena Baerbock da an irgendwie. Und äh, was, was ist da los? den Leuten.
0: Was ist da los? Was Aber ich glaube, da das los? war jetzt einfach
1: nur ein doofer Kommentar. Ich habe auch tatsächlich in dem Fall mal drauf geantwortet. Ganz nett, mhm. wie ich halt auch bin. Mhm. Aber ich denke mir halt so, ey, das ist auch wieder so eine Bestätigung für ich suche jetzt mal schön wieder das Haar in der Suppe. Ja. Ja.
0: Dann meldet euch doch bitte bei Tobias Plonka 01. Ja. <lacht> <Schatz. lacht>
1: Hör auf, ich habe die Nummer erst vor kurzem geändert.
0: Ich weiß, ich verkaufe sie auch kräftig. 5 Euro. Nein, Scherz, ich habe das schon mitgekriegt, ich weiß es. Und ich rufe immer mal wieder aus Versehen auf deiner alten Nummer an. Und ich war so, verdammt, er hat eine neue. Hat eine neue. Und dann sagst du, ja.
1: Tobias Plonka, du Systemhure. Und dann legst du einfach auf.
0: Ja, genau. Panik, nein. Aber auf jeden Fall, äh, um jetzt natürlich jetzt demnächst zum Abschluss zu kommen, möchte ich noch einmal auf den 12. Äh, Mai zurück zu, äh, zurückkommen. Einmal auf den Tag der Pflege. Das ist natürlich ein sehr guter Anhang zu dem Pflege-Event von DWFK. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es waren sehr viele Pflegekräfte auf der Straße.
1: Ja, krass. Also vielleicht nochmal in dem Zusammenhang Cologne Cares, ähm, Münster Cares, vielleicht auch bald Duisburg Cares und äh, Freiburg. Und, äh, Freiburg-Kers. Ja, wir brauchen unbedingt Freiburg-Kers natürlich. Marion, das wäre ja. dann dein Part übrigens. Also Freiburg-Kers, du wohnst in Freiburg, wäre natürlich nochmal irgendwie so eine logische Konsequenz.
0: Ich weiß. Ne?
1: Ansonsten ja. freue ich mich auch, dass du liga -Partin bist, ganz officially ähm, für Freiburg an ja. den Start Haben mir schon ein
0: T-Shirt T-Shirt so ein die es wäre voll cool ich hätte gern so ein Liga T-Shirt. Kommt, kommt. Echt jetzt? Ja. Also mir steht meistens schwarz. Ich finde schwarz finde ich schön und dann hätte ich gern den Jim auf meiner auf meinem Rücken oder vorne auf der Brust.
1: Ja, das wird auch so ein Ding, ey. Weißt du, wenn Franzi, Jim und ich da irgendwie auf Tour gehen so und
0: ah, äh, krass, die Franzi,
1: die Jim, äh, die, die Franzi, der Jim und da ist noch so ein Typ. <lacht> So, ich Nein. bin immer der Nobody, weißt du, aber das ist okay, das ist okay. Ach, Tobi. Ist okay.
0: Tobi, alles gut. Ich glaube eher, du bist so der, der Hater, weil alle jetzt auf dich und dein Frosch abgehen und vielleicht musst du einfach mit deinem Frosch nebenher fahren. Ist eigentlich und dann,
1: ich check mal eben, weiß, was, was da eigentlich noch, ich guck mal, ob, noch was gesch ob er noch mal geschrieben, er hat noch mal geschrieben.
0: Er hat noch mal geschrieben.
1: Pass auf, jetzt lese ich es mal vor. »Wer hat die Rohstoffe für die Batterien zugänglich gemacht und auf welche Weise? Waren es Kinder, deren Gesundheit geopfert wird?« »Da habe ich geschrieben.« »Der Wagen verbraucht ungerechnet ca. 1 Cent auf 1 Kilometer, was die Größe eigentlich auch vermuten lassen sollte. Verstehe Ihr Anliegen gerade nicht.« »Ja? Und welchen Preis bezahlen die Menschen, die Rohstoffe für unseren Komfort abbauen? Aber die sind uns offensichtlich egal.« mir wäre der Preis zu hoch.
0: Ja, Tobi, Alter. Was weißt du denn, dass er so eine tiefe, so Stimme hat und du hast irgendwie so die, die prinz Charming stimme Alter.
1: Soll ich es nochmal neu machen?
0: Hallo? Nein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja, hat er sich nochmal weiterführend äh, jetzt damit auseinandergesetzt. Äh, und ich denke mal, der Kollege, der wird auch eine Taschenlampe zu Hause haben. Und ähm, ja, ich finde sowas bescheuert. Also es, es, es darf ja auch jeder anders sehen. Aber ich denke, man kann nicht auf jeglicher Ebene alles richtig machen. Und es ist doch, glaube ich, sag mir ruhig ganz ehrlich, wie siehst du das mit diesem Elektrofrosch?
0: Ähm, kriegst du Geld dafür, Für den <lacht> dass, dass du jetzt hier gerade so Dauer machst? Nein, aber ich denke mir Überhaupt halt, gar nichts, äh, null. Du, kannst es, du, kannst niemand, du kannst es niemandem recht machen, lieber Tobi. Und ich finde, das solltest du noch besser wissen als ich, dass man es niemandem recht machen kann. Und du wirst natürlich, wenn du dir sowas kaufst, wirst du natürlich, äh, wie soll ich sagen, die Hallen oder die Tore frei machen, dass sich Leute einfach beschweren und meinen, sie müssen jetzt losgehen. Und ich finde einfach, dass wir generell in einer Zeit gerade sind, wo einfach die Menschen viel aggressiver sind. Gestern fuhr ich auch mit dem Rad und dann fuhr mich fast ein Rentner um. Also das war wirklich, der war safe über 80, okay. deswegen kann ich das auch sagen. Hey, ohne ich hatte Vorfahrt und dann hupt er mich an und dann dachte ich so, ah, oh, chillig. Aber auf jeden Fall, äh, das ist so eine krasse Aggressivität, die gerade hier so herrscht. Das, das merke ich immer wieder und ich glaube, sowas triggert es dann halt auch einfach. Ja. Und ähm, ja, Tobi, vielleicht musst du jetzt auch bald deine Nummer wieder ändern, falls er das jetzt gehört hat. Aber ich sehe da einfach... Nee. <lacht> Vielleicht wird, vielleicht wird dein Telefonanbieter einfach ganz freundlich. Ja, das hat 35 Euro gekostet. <lacht> Scheiße. Das
1: ist für mich tatsächlich viel Geld. Oh, es ist ärgerlich. Ja. Das
0: ist ärgerlich.
1: Ich bin leider nicht oh, so ein so dicker Pflegeinfluencer, das äh, Geld bei mir keine Rolle. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Aber
0: Tobi, ich spüre, da da ist Potenzial. Potenzial Mann. Ja,
1: ich glaube auch. Nee, also ganz ehrlich, ich denke auch, also diese, diese, wir haben so eine ausgeprägte Beschwerdekultur, uns geht's so gut ähm, und wir sind immer nur am Meckern und ich denke, manchmal ist es einfach gut und jetzt so zum Abschluss hingehend ein paar abschließende Worte, einfach mal die Schnauze halten, einfach mal so für sich. Alter, das ist,
0: das ist mein Leitspruch, Junge. Ja. Einfach mal das Maul halten. Ja. Es war mir eine ganz große Ehre, lieber Tobi. Und ich hoffe, bist du gerade am Handy? Ja. Gehst du, hallo, jetzt kommt der emotionale Abschluss und du, Alter, Sack, gehst du in dein Handy? <lacht> ich habe gerade geguckt, hab
1: geguckt, weil das jetzt gerade noch mal kommentiert wurde, aber harmlos, da hat nur jemand, ich habe nur gedacht, es gibt noch mehr Frosch-Shitstorm. <lacht> da muss ich dann direkt drauf reagieren, weißt du? <lacht>
0: Wie ein kleiner Nerdy auf sein, auf sein neues baby Hör mal, lass uns, doch,
1: lass uns doch zum Abschluss echt nochmal, ähm, ich finde das eigentlich schön, dieses ähm, schöne, lustige Erlebnis irgendwie.
0: Ich hab nichts. Ich kann dir vielleicht was von daheim jetzt erzählen, aber, also aber nichts pflegerisches gerade. Es ist wirklich, also du kannst gern was erzählen, bitte. Die Bühne ist frei.
1: Ähm, muss es was mit Pflege zu tun haben?
0: Muss es nicht. Also wir können es jetzt gerne erweitern. Ja.
1: Ähm, mhm. Meine Tochter kam die Tage zu uns. Wir saßen gemütlich am Esstisch und sie sagte, sie hat einen Zaubertrick vorbereitet.
0: <lacht> Wenn es schon so anfängt. So, sie ist, oh, sie ist sechs schade.
1: Jahre alt. So, wir sind natürlich dann auch als Eltern sehr aufmerksam. Äh, eine Freundin war da, genau. Sie wollte ihr natürlich dann auch den Zaubertrick zeigen. Wir waren alle sehr aufmerksam, es war sehr ruhig und äh, sie hatte eine Weintraube in der Hand. Dann hat sie die Weintraube in den Mund genommen und hat wirklich eine Minute lang diese Weintraube vor uns gekaut. Und wir haben die ganze Zeit gewartet und es kam einfach nichts. Sie hat aber gleichzeitig eine richtig, richtig krasse Dramaturgie erzeugt, dadurch, dass sie einfach vor uns stand und die ganze Zeit diese Weintraube gekaut hat, aber sonst nichts passiert ist. Auf einmal nimmt sie ihre linke Hand ans Ohr, macht die Hand auf und macht, tada, und hat dann noch eine Weintraube.
0: Ach oh Gott, ist das süß. Ja, mega. Oh. Also wir haben, wir
1: haben wirklich auch Tränen gelacht. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie wirklich eine Minute lang vor uns stand und einfach diese Weintraube die ganze Zeit gekaut hat. Also man, also die hat wirklich oh. Show, ähm, wie sagt man, Showqualitäten oder was auch immer.
0: Showambitionen. Man muss
1: dabei gewesen sein. Aber es war echt mega witzig. Ja, wie
0: die Waden, wie die Wadengeschichte gerade eben. Ja, genau. Finde ich schon. Das war schon äh, High Class auf unserem Video.
1: Ja, ja, ja haben Aha. wir uns fachlich auf jeden Fall wieder wieder äh, ziemlich weit nach unten manövriert.
0: Meine Praxisanleiterin hat mir nie erzählt, dass die Waden <lacht> unten sind. <lacht> oh
1: Gott, ey. Ja, es war mir auf jeden Fall wieder eine Freude, <lacht> mit dir zu sprechen. Hast ja. du denn irgend, also du hast ja gerade gesagt, du hast nichts, aber...
0: Ja, gestern Morgen, also es war schon lustig. Ich habe gestern, bei uns gibt es ja auch gerade so krasse Schauer hier in Freiburg. Also, boah, ey, und ich hätte die Klausur aber echt... Aber nicht im Zentrum der Stadt, sondern sehr außerhalb, ja. Und dann fuhr ich dahin und in dieser Zeit hatte ich zweimal einen Regenschauer. Zweimal. Und ich war pitchnass. Ich habe ein Rennrad hinten, natürlich kein Schutzblech. Und ich war pitchnass. Und dann habe ich diese Klausur geschrieben und ich hörte halt während dem Schreiben, wie es neben mir getropft hat. Ja. Und ich dachte nur so, wie traurig ist dieser Moment, ja? Jeder denkt bestimmt, dass ich jetzt vor lauter Angst pinkel. Aber der Sitz war pitch nass, als ich ihn wieder verlassen habe. Wirklich, es war, es sah echt komisch aus. noch mit meinen Oberschenkeln, die natürlich auch alle feucht Ach, oh waren, ja. Und es tropfte während der Klausur und ich immer so versucht, so währenddessen die Tropfen aufzufangen. Auch
1: <lacht> oh. geil, ey. das ist ein schönes Bild auf jeden mhm. Fall. Okay, okay.
0: also. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen.
1: Und geht noch ein bisschen Fahrrad fahren.
0: Das, das, will, ich, das will ich sehen, ja, du. Ja, wirst, du wirst. Tschüssi. Tschüss.